0: Слава Иисусу! Приветствую вас, драгоценные, приветствую! И снова молитва по пятницам с Андреем Лухьяновым. Я рад, что вы присоединились. Хотя я знаю, что очень многие смотрят потом записи, и какой бы этот день не был для вас, я очень рад, что вы присоединяетесь к молитве. Поэтому шалом всем, добрый вечер, у кого вечер. И как обычно, я беру небольшую паузу, чтобы люди смогли присоединиться. И потом у меня есть две темы на которой я хотел бы поговорить и, конечно, помолиться. То есть задача, которую я ставлю для этого часа, сделать объявление одно, для меня важное объявление, и затем раскрыть ту тему, на которую я хотел бы, чтобы мы вместе с вами помолились. А уже есть вопросы, да, я вижу. Да, вот в начале пока... Кто-то пытается добавиться еще, вернее, люди присоединяются. Можно, быстрые вопросы. Я так понимаю, это был сон или что это? Это сон, видение. Про собаку, которая кусала за ногу, вы написали. Я успел прочитать. Если это был сон, то обычно вот такие дикие животные, это наши неприрученные чувства какие-то. Чувства, которые дают о себе знать Которые нуждаются в нашей реакции Обычно это так Я часто об этом говорю Но раз вы спрашиваете, я вынужден повторяться Что же, приветствую Сон, да, вы написали сон, я вижу Но вот во сне обычно дикие животные такие, Да, да и домашние животные тоже это либо приученные, либо неприученные чувства, либо не до конца приученные чувства. Поэтому вам нужно разобраться, что там за неудовлетворенное чувство внутри вас, которое начинает вас во сне кусать за ногу. Змеи бывают разные. Бывает, когда человек заболевает, например, простуда, Многим они видят змей, один из вариантов. Змеи могут означать ложь, когда какие-то сплетни вокруг вас есть. Это тоже могут быть змеи. Змеи могут означать мудрость, в зависимости от контекста сна. Мы не можем просто иметь сонник, который нам ответит на все вопросы, надо духовное развлечение, а для этого нужен контекст сна. Ну, такое ощущение, что некоторые сфокусировались на теме снов. Наверное, это в связи с тем, что у нас школа снов и видений. И вчера была двухчасовая онлайн трансляция но это была закрытая трансляция для учеников где я отвечал на вопросы и также толковал сны но все что успел за два часа да приветствую вас и москва и ярославль и все остальные приветствую привет привет очень здорово что вы присоединяетесь здравствуйте Немножко я еще жду. Если вы хотите какой-то вопрос для вас важный обсудить быстренько, то, пожалуйста, можете спросить. Ну, хотя бы минут пять, я думаю, необходимо подождать. С другой стороны, я знаю, что колоссальное количество людей просто смотрит молитву в записи знают, что запись будет, и смотрят в удобное для них время. Да, привет, Таганрог, приветствую. Вернее, я приветствую вас из Таганрога. Ну, как обычно, обратная связь. Я надеюсь, что меня видно, слышно. Надеюсь, что ваши дела в порядке. Привет, Москва. Да, шалом, Германия. Так удивительно слышать, да? Шалом из Германии в 21 веке. Хорошо, но пока нет никаких вопросов. Значит, мне придется что-то говорить, чтобы избежать неловких пауз. В любом случае, мы очень хорошо сегодня помолимся, будет хорошее время. Привет, Алмата. Также спасибо, что вы присоединяетесь. Нам нужно погружаться, конечно, в молитвенное состояние. Это очень полезно для здоровья, для души и, конечно, для духовного роста, для духовного продвижения. Если мы будем делать это искренне каждый раз. Я вообще удивляюсь, почему люди так мало молятся, так мало времени уделяют настоящей молитве, они просто не понимают, какие бонусы приходят. Какое благословение приходит в результате молитвы. Я весьма рекомендую. Ну, конечно, мы не можем заставлять. Люди сами решают. Да и бесполезно это. Если человек по принуждению что-то делает, это уже не доброе дело. Ну, просто жалко, что... Столь невежественные люди не знают о том, каким благословением для них может быть молитва, что это буквально перепрограммирует, изменит их жизнь, изменит их судьбу. Все можно, все ответы можно получить в духовном мире. Мне подозрительно, почему у людей нет вопросов. Я часто повторяю, что есть очень умные животные, очень умные но все-таки они животные, они люди. И у них нет роста, никакого роста в этом. Никакого духовного роста, никакого развития. И быть не может. И они никогда не задают вопросов. Никогда не задают вопросов. Что значит от заблудившихся в лесу? Вы реально заблудились в лесу где-то или... Этот лес, он настоящий, я имею в виду, это не, не ваше воображение, поход какой-то у вас или что-то. Просто люди при, придают привет от заблудившихся в лесу. Школу, можно ли еще записать? Какую школу вы имеете в виду? Если школу снов и видений, вы можете записаться в нее в любое время. Как, впрочем, и в Школу сверхъестественного также. А, на машине, да? А, ясно, ясно. Я понял, с Питера те, кто были у нас и заблудились в лесу. Ехали на наши три неба мероприятия, так я понимаю. А то я уже смущение был, да. Хорошо, драгоценное. Вот я начну тогда с объявления, начну делать объявления. Вот, ну, практически это реклама будет, то, что я хочу сейчас делать. И говорить, я хочу в начале немного посвятить времени. О школе «Три неба, о школе сверх, И я обещал, что у нас будет второй поток школы с сентября месяца. И он таки будет с сентября месяца. Официальный запуск мы запланировали на 20 сентября. Но есть еще одна приятная новость. Смотри, какая музыка заиграла. Я так не было запланировано. Фанфары прямо, да? Будем считать, что это знамение от Бога. Так вот, официальный запуск 20 сентября. Но мы решили так, что уже сегодня мы будем давать ссылку на регистрацию. И любой, кто зарегистрируется, сможет начать обучение сразу. То есть стоит приобрести школу. То есть не надо ждать никакого сентября 20-го никакого. Человек, который действительно хочет и жаждет учиться в этой школе, как только вы приобретаете эту школу, вы сразу же можете начинать в ней учиться. С того самого дня, когда вы ее приобрели. Школа очень масштабная. В три сезона или в три этапа, три ступени этой школы. Каждая ступень по два месяца идет. Мы планировали 30 уроков, получилось по 40 уроков. Радостно, что везде, куда бы я ни ехал, я встречаю учеников школы. В разных местах нашей большой страны. И я везде слышу очень замечательные отзывы о школе. И вот эти отзывы, они о многом говорят. То есть я слышу, что люди получили большое благословение. И даже те, кому оказалось трудновато учиться, это тоже хорошо. Потому что это говорит о том, что материал в этой школе действительно серьезный. Некоторые прослушивают темы по несколько раз, как и школа основ и видений. Люди пишут в чате у меня, что по пять раз некоторые прослушивают темы. То есть, значит, есть духовная жажда и есть желание проникнуть вот в эти знания. А вот вы задаете вопросы, да. Это как раз и я, для чего я школу сделал, чтобы люди могли научиться и получить ответы на, на, на свои вопросы. Поэтому, если вы хотите действительно не фастфуд, а что-то серьезное, то, то тогда надо учиться. Тогда надо учиться. Потому что вот здесь, вот в коротеньких таких беседах, сообщениях, мы не получаем достаточно глубокое знание, информация. Или даже когда мы получаем какой-то ответ, я могу сказать да или нет, но что вам это даст, что вам это прибавит, мое да или нет. Всему нужно научиться, потому что нету во многих вопросах нет однозначных ответов. В каком-то случае да, в каком-то случае нет. И все это требует столь подробного разъяснения, чтобы действительно нам не заблудиться. Да, вот те люди, кто отучился, мы будем стараться продлить вам этот доступ. Я, по крайней мере, попросил уже сделать рассылку, и, чтобы мы могли собрать достаточное количество тех людей, кто отучился и хотели бы еще на год продлить для себя открытый доступ в школу. Тем более мы реально планируем записать еще несколько тем с братом, дописать то есть школа будет слегка расширена еще вот. и будет, будут темы которые мы допишем и школа будет становиться еще более объемной поэтому вы можете продолжать учиться если вы хотите заново ничего платить за это не надо единственное что нам нужно покрыть расходы потому что на геткурсе где мы преподаем там вот новый тариф, который мы будем подключать, он будет стоить не, ну, не одну тысячу, не две, не три, не десять, не двадцать, не тридцать, не сорок, не, пься, не пятьдесят. Да? То есть это, это не, не дешевый тариф, а, который мы берем для того, чтобы больше людей добавить на обучение, больше людей добавить на эту школу. Вот, и придется платить, тут ничего не поделаешь, поэтому те люди, которые... Немногие, к счастью, люди, которые там даром получили, даром отдавайте, они просто не знают, не ведают, что они говорят. Здесь нету ничего даром. Организация таких школ требует не только много усилий, но и финансов в том числе. Кто организовал какие-то школы, должен об этом знать. Кто нет, тот просто не в курсе. Да, видите, ну, хороший такой маршрут. Вы побывали на школе снов и ведений хотите на школу сверхъестественного. Здорово. А есть наоборот, те люди, которые побывали на школе сверхъестественного. Мы даже сделали скидку. Вот, чтобы они могли побывать на школе снов. Практически школа снов и ведений, это приложение такое к школе сверхъестественного. Просто есть огромное количество тем, которые не, не вошли в школу сверхъестественного, но школа снов и ведений – это тоже о сверхъестественном. И если вы пройдете школу сверхъестественного, вам легче будет разобраться и в другом материале, потому что там э, более основательно, сначала, главное, последовательно, я излагаю материал. И уже на первой ступени мы говорим о том, как слышать Бога. Вот, э, то есть уже очень серьезные темы с самого первого Самой первой ступени. Первая ступень, никакая не слабенькая ступень. Там все, все серьезно, все очень важное. Вообще нельзя ее игнорировать. А потом идут практики, там много практик различных также. А как зарегистрироваться на школу в Инстаграме? Появится скоро ссылка ВКонтакте, в Инстаграме. То есть ну по всем соцсетям мы будем стараться делать делать ссылки на эту школу поэтому будет реклама она должна появиться сегодня по идее то есть уже сегодня вот моя дочь алиса она работает над этим я снял небольшой ролик еще для школы приветственный вот и сегодня они подготовили сайт для регистрации и сегодня уже мы можем выкладывать ссылку на регистрацию в школе с сегодняшнего дня можно будет в ней регистрироваться, приобретать эту школу, учиться в ней. Материал будет открыт сразу, как я сказал. Мы сразу будем открывать для вас материал. Весь ш... ну, школу, но ну, не сразу весь, ну поэтапно, наверное. Ступень за ступенью. Вот. Будет для вас открываться материал, и вы можете учиться на этой школе. Некоторые люди, которые... Материал рассчитан на полгода обучения, но мы понимаем, что не всем хватает времени, и некоторые хотели бы снова и снова послушать. Поэтому ко мне было огромное количество обращений, чтобы продлить. Мы обычно даем на год. Мы думали, что год будет достаточно. Чтобы продлить, мы ну, будем делать все, чтобы продлить. Вообще хотелось бы, чтобы это было постоянно, всегда у вас под рукой. так настольная книга, да, вот эти материалы, чтобы вы могли к ним обращаться. И чтобы мы могли их дополнять каким-то образом. Вот можно оплатить, да, в да. школу можно оплачивать поступ по ступенькам, да, по этапам, по сезонам. Сначала первый, потом второй, потом третий. Конечно, можно. То есть мы сделали так, что можно. Вот. И у нас там было немало и благотворительности на первой школе. Есть люди, которым мы помогали. Есть люди, которым помогали другие студенты школы, кстати говоря, оплачивали они, за них. И даже была одна семья, которая оплатила проживание в одной из гостиниц человеку. Я имею в виду, когда у нас был ретрит, пророческий ретрит. Вот. Кстати говоря, у нас будет также ретрит, посвященный сномоведениям в сентябре. И там скидка, большая скидка, насколько я слышал, будет для тех, кто учился в школе снов и видений, кто хочет приехать на него. В общем-то, мы сотрудничаем с пророческим центром, с одним э, в Крыму, и они предоставляют нам скидки именно вот для учеников наших школ, для школы снов и видений, школы сверхъестественного, на те ретриты, которые там проходят, со мной, с Орловским, с моим братом, э, в общем-то, с другими людьми. Хорошо, Драгоценный, я думаю, насчет школы уже все понятно, да? То есть я хотел сделать рекламу, и это первая такая вот, первая реклама практически, вот, которую я делаю, ну, нет, если быть точно вторая. Первая была в закрытом режиме на онлайн-встрече с учениками школы снов и ведений, а сейчас я уже делаю официальное такое вот заявление о том, что мы начинаем Второй этап школы, то есть второй запуск школы сверхъестественного. Мы увидели огромное количество позитивных отзывов. Мы понимаем, что даже вот, вот этот первый блин получился у нас не, не совсем комом, то есть то, что мы хотели сделать, даже получилось лучше. Вот. И мы будем работать над качеством, чтобы было еще лучше, конечно со временем. Ретрит проходит в Крыму. Это христиане, которые из Севастополя, скажем так. Одна церковь из Севастополя. У них есть команда. Хорошая команда, которая проводит эти ретриты. Вот. И на эти ретриты приглашают разных людей в разное время. И традиционно приглашают меня, приглашают Орловского. Был мой брат в этот раз. Мы были с братом. Спасибо за ваши позитивные отзывы. Спасибо. Спасибо. Мы читаем отзывы. Мы благословлены. Мы даже выставили несколько отзывов на сайте. Вот. И очень много отзывов. И я... Вот эта обратная связь, она важна. Ваша благодарность, она... Она действительно важна. Не буду скрывать. Это очень э, приятно это очень благословляет и э, э, конечно когда мы записывали особенно самые первые уроки и не было опыта у меня записи вот таких уроков и скажу откровенно я волновался Это, не знаю видно это не видно но я э, ну, вначале я очень сильно волновался и мне казалось что как только включаются камеры сначала пытались на камеры записывать и иногда приходилось делать много дублей, и казалось, что вот ты нормальный в камеру включают, ты деревянный сразу становишься. И это был первый опыт, но постепенно мы раскачивались, постепенно мы входили сами в это все, и получили массу приятных переживаний с Богом как на протяжении всего времени. Где только я ее не записывал, на берегу моря, где-то в горах, в снежных, в разных местах. В лесу и в городе, и у себя в кабинете, у себя дома, и у брата дома моего. Везде мы записывали эту школу. Вот. И слава Богу, что это приносит такую пользу. На это все и рассчитано, потому что это наша основная цель. Наша основная цель, я верю, что это школа от Бога. Хорошо, надо теперь завершать с рекламой, потому что необходимо все-таки это молитва, и необходимо нырнуть в молитву. И еще я должен настроить вас на молитву. Поэтому давайте сейчас. Вот кто захочет, тот пойдет учиться. Кто не захочет, у того сейчас другой сезон, другое время, другое откровение. Итак, драгоцами, о чем я хочу с вами поговорить и о чем я хочу, чтобы мы с вами помоли... помолились? Очень важный момент. Однажды я читал книгу Эмун э э Свиденборга, Иммануила Сведенбурга о радостях небесных. И там он поднял очень важный вопрос. В чем, в чем, что такое радость небесная? В его видении, которое он видел, ангелы собрали ученых мужей со всего мира. И опросили их насчет того, что они считают будет величайшей радостью на небесах. И каждый из этих ученых мужей, он давал свой ответ. Ответы были разные, все были интересные ответы. Одни сказали, что радость небесная – это Лона Аврамова. Ну, что это Лона Аврамова, да? И, и они будут наслаждаться, есть, пушать замечательные плоды, и вот так это будет вечность. Другие сказали, что они вечно будут прославлять Бога, что прославление никогда не закончится на небесах. Они вечно будут славить Господа. И вот это радость небесная. Другие рассказали, что, сказали, что радость небесная – это общение, что всю вечность мы будем наслаждаться мудрым общением с друг с другом, и это никогда не закончится, и мы вечно будем общаться. Третьи говорили о богослужении, которое они закончили, или уже какие-то четвертые. Одни, в общем, там одни говорили, что было царствовать на небесах. Было огромное количество э, ученых, мужей мудрых. Э, и, и все это, все это они рассказывали. Все это рассказывали. Драгоценные ваши вопросы, вот там, про выходы из тела, и все это туда, к школе с, снов и ведений. Там обо всем этом я рассказываю. И с учениками мы будем обсуждать вот эти моменты. да, Такое бывает. Люди выходят из тела и возвращаются назад. Да? Но сейчас я хочу, чтобы мы немножко сфокусировались на радости небесной. Все-таки для нас сейчас это важно разобраться. В чем она? В чем эта небесная радость? Она на самом деле проявляется. И знаете... В этом видении, о котором я вам рассказываю, Сыненбург рассказывает, что ангелы пришли и забрали эти души и отнесли их в те места, в те условия, о которых они мечтали. Все, что они считали за величайшую небесную радость. И поместили их туда. То есть кого-то на Лонна Абрамова, кого-то в Эдемский сад, потому что одни говорили, что они всю вечность проведут в садах кого-то вместо общения на богослужение, на троны царствовать. В общем-то, во все те места, о которых они мечтали и о которых они говорили, что это есть величайшая радость на небесах. И затем он заметил, что в том месте, где люди общались бесконечно, начали появляться грустные люди, которые сидели у ворот, однако ангелы охраняли ворота, их оттуда не выпускали. Они уже начали изрядно грустить со временем, и тогда он спросил их, почему же вы не радуетесь, почему вы сидите здесь и грустите. Они говорят, да мы слушать уже этого не можем, мы не можем больше слушать эти разговоры, эту болтовню. Нас все здесь достало, мы хотим куда-то выйти отсюда, но нас не выпускают. И они очень просили, чтобы их выпустили, и в конце концов их, конечно, выпустили, и они должны были пройти реабилитацию, чтобы понять, в чем действительно заключается радость небесная. Все то же самое произошло со всеми остальными душами. Те, кто объедались на лоне Авраамом, они в конце концов объелись и уже ничего не хотели есть. Те, кто блуждали по садам, наподобие Демскому саду, они искали выход из этого сада. Те, кто, кого заперли на богослужение. Они вышибли двери и сбежали из богослужения, в конце концов, после нескольких дней непрерывного богослужения. Вот. И даже охрана не смогла их остановить, ангельская. В общем-то, и, и царствующие на царствовались. Все получили то, что они хотели, разочаровались, в конце концов, и потеряли радость, и потеряли свою радость. И все были отправлены на реабилитацию, где, их должны, где им должны были объяснить постепенно, в чем истинная настоящая небесная радость. И по заверению ангелов, настоящая небесная радость заключается во взаимном служении друг другу. Только там, где души служат друг другу, искренне по-настоящему друг другу служат, там радость не прекращается, потому что все заняты вот этим полезным делом взаимного служения друг другу. И если мы поразмышляем об этом, то я думаю, что большинство из нас мы придем к выводу, что это и есть действительно великое дело, которым можно было бы заняться в вечности. И в этом деле есть служение, то есть служение является очень важным элементом. Драгоценные, у меня нет э, никакого желания э, вот, льстить людям с различными убеждениями, в том числе людям, с, с которыми мы сходимся в каких-то. Знаете, мы с, мы с кем-то сходимся, а с кем-то, ну, а в чем-то расходимся, не с кем-то, а в чем-то с этими же людьми. Возможно, мы расходимся в убеждениях. Для меня служение это великое дело. Я верю в служение, я верю, что человеку важно служить, что в душе человеческой важно служить. И я служу. А значит, я считаю, что тот, кто не служит, он еще что-то в этой жизни не, подсоз... не подсознал, не понял. Не принял, не подсознал, как говорил мой ребенок. Что-то ему еще надо подсознать в этой жизни. Внутри у меня есть антагонизм в отношении такого мещанского образа жизни, распространенного среди христиан. По принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». Мне хорошо, и не трогайте меня. Я не солидарен с такими людьми, Неважно, какого учения они придерживаются, законники они, благодатники они, мне все равно, кто они. И по каким причинам они решили, что служить никому не надо из них, что надо жить только для себя, вот так эгоистично. И по факту многие так и живут. Я не солидарен с таким подходом. Мне он неприятен. Я считаю его низким. И если даже я кого-то расстрою тем, что я говорю, потому что, возможно, кто-то наслужился где-то уже, да, и кто-то был травмирован служением. Но не служение в этом виновато, наверное. Не, сам, не сама вот эта радость и необходимость вот взаимного служения а, наверное, какие-то э, амбиции какие каких-то людей. Может быть, кто-то строил свое царство на этой земле. Э, может быть, кто-то, но ну, пользовался вами. И я это все понимаю, это все бывает. Но, тем не менее, что бы там ни происходило, служить – это не то, что нужно пасторам или... Там, епископом или каким-то христианским лидером. Это то, в чем нуждается Дух, наш с вами Дух. То есть это то, каким Он является в своем лучшем проявлении. Это лучшая версия человека. Потому что духовный рост, он всегда связан э, с такими вещами, как Царство Небесное в тебе, и, то есть самодостаточность твоя в этом. И с такими вещами, как самопожертвование в том числе. И вот только человек, который способен к самопожертвованию, это человек, который духовно возрос. И он перешагнул страхи, животные страхи, выживание. И в своей любви он поднялся над скотиной, над бессловесными животными. И его культура становится более высокой культурой, потому что в языческой культуре нужно было ради порядка, ради мира, кого-то убить, кого-то провести через огонь, кого-то принести в жертву, чтобы просто не стали друг друга жрать. Крыс друг другу глотки, чтобы не пришел хаос, чтобы был порядок в племени, в народе. Нужно было приносить, в том числе, и кровавые жертвы. И все это было оправдано выживанием, выживанием рода. Но христианская культура, она намного более высокая. Она говорит о том, что не надо никого приносить в жертву. Что лучше... Ты лучше сам стань жертвой, но никого не приноси в жертву. Это способность к самопожертвованию. Это настоящее служение, служение людям, служение в том числе и своему народу, и человечеству. Всему. И мой тезис, который я часто повторяю, что муравьи рождаются и умирают, а муравейник продолжает жить что мы рождаемся, умираем, а человечество продолжает жить. И для нас важно быть живой клеткой человечества. То есть быть живым христианином – это быть живой клеткой. И Иисус показал нам пример в этом. Пример самопожертвования, пример служения, пример настоящей любви. И Бог – Он такой. Поэтому кто бы что по этому поводу не думал, для кого-то это банальность – Какие-то, кто-то живет по принципу гриби под себя, это ваше дело, собственно говоря. Я просто знаю, что все, что мы сеем, то мы и будем пожинать. Я совершенно не собираюсь быть в депрессии по этому поводу. Из-за того, что другие люди решили жить по-другому. Но я не могу не говорить о том, что для меня важно. И э, я не расцениваю. Как большие достижения, если человек, пускай он разбогател, пускай он получил хорошее образование. Сначала получил, наверное, образование, потом разбогател. Или его родители разбогатели и дали ему хорошее образование. Но если человек не служит, для меня это пустое, ну просто пустое. Это мертвая клетка, к сожалению. Это человек, который духовно не возрос. И его образование, но это просто сосуд, который большой благодаря образованию, но он не наполнен еще ничем хорошим. Духом Божьим, я имею в виду, не наполнен еще Духом Божьим. Потому что Дух Божий ⁇ это перст Божий, это работа Божья, это служение Божье. Это то, как Бог нам служит. Духом Своим который Он излил на нас. Поэтому вот основная моя мысль, о чем я хочу, чтобы мы молились, размышляли. И для меня, чем больше людей, которые служат, тем больше восторг во мне, тем вот кем я восторгаюсь. Вот кто для меня пример. Это те люди, которые служат. Пускай это маленькое у кого-то дело, полы человек подметает где-то в церкви, сидит с кем-то, с детьми просто... Или это какое-то другое дело. А что здесь маленькое, что здесь большое? Служение есть служение. Когда мы друг другу помогаем. Каждый тем даром, который может на данный момент. Вот это служение. И я хочу, чтобы наша церковь этим отличалась. И многие, кто приезжали к нам на три неба, они говорят, что О, вы в церкви действительно служите. Вы служите в церкви. Я хочу, чтобы мы друг другу служили. Я хочу, чтобы все люди в церкви были научены служить. Я не завидую тем, кто не служит, но просто ну, не испытываю никакой симпатии к этому, потому что клетка, которая не служит всему телу, она просто отмирает и отпадает. Ну, как вы знаете, как и, как и те ветки, которые не приносят плод, они просто высыхают и отваливаются от лозы. Просто удаляются. А те, которые приносят плод, Бог их очищает, чтобы они больше приносили плода. Единственное, что нам не нужна это путаница, как некоторые люди. Они запутались в пятигранном служении, какое их конкретное служение. Я не думаю, что надо так драматизировать все. Я думаю, что у нас всегда есть возможность послужить тем, что мы есть. Нашей искренностью, нашей любовью, нашим терпением, нашей верой. У нас всегда есть, чем мы можем послужить. И вот пока я жив, я буду служить. Мне это нравится. И, в общем-то, мне кажется, я даже до обращения старался помогать людям. И многие обращались ко мне за помощью, я еще не был спасен, но многие обращались. Это как-то было во мне всегда. А потом это обрело смысл, потому что вначале было непонятно, какой смысл в этом. Потому что люди не менялись без Бога. И все равно все заканчивалось плохо, рано или поздно. Но теп теперь, когда я во Христе, Теперь есть смысл. И теперь, когда я знаю, что жизнь не закончится, что мы наследуем вечную жизнь, есть смысл в служении. А спасибо, что выслушали, что послушали, и вы поняли, да, что я стою на стороне настоящего искреннего служения. Иногда принести кому-то чай, просто поухаживать за кем-то. Это, это великое служение. Или просто пригласить гостей к себе. Заварить им вкусный кофе и чай, создать хорошую атмосферу – это величайшее служение тоже. Как и другие служения, когда мы молимся за больных – это тоже прекрасное служение. Ну и все, что мы можем делать на пользу телу Христову, на пользу человечеству, простите за такой высокопарный, может быть, банальный, такие слова, но для меня они не бессмысленны, они имеют значения, потому что если церковь перестанет быть светом миру, то зачем она вообще нужна, такая церковь? Если она ненавидит мир, она не служит миру, а только пребывает в постоянной позиции по отношению к светским людям. Я не думаю, что церковь должна быть в постоянной жестокой оппозиции, во вражде, со светским миром. Она должна быть светом для этого мира. Она должна быть солью земли. Вот наша задача. Иначе как мы донесем благую весть. Ну вот теперь я предлагаю помолиться. Потому что очень много я сегодня говорю. Вот Просто хотелось это высвободить. Может быть я поподробнее. В воскресенье будет служение. И сейчас я, слава Богу, я в это время у себя дома, в своем городе, и будут онлайн-трансляции, будут служения, потому что я часто отсутствую, но вот решил, что, что весь август буду дома, вернее, конец августа. Весь. А в сентябре у меня снова много поездок. Итак, давайте начнем с креста. Не будем игнорировать крест, потому что крест, он как раз символизирует эту жертвенность, и служение, и настоящую любовь. И крест стал причиной великой радости. Великой радости для нас. Потому что благодаря кресту, через этот крест, это то, через что мы с вами спаслись. Благодаря чему мы стали новым творением во Христе Иисусе. Потому что на нем мы умерли и родились заново, благодаря кресту. Поэтому сейчас, когда ты закроешь свои глаза, я предлагаю тебе снова ощутить себя стоящему у креста, у того самого Голговского креста, на котором был распит Иисус. Поэтому сейчас расслабься, выдохни, вдохни снова. И когда ты закроешь глаза, то помни, ты всегда там, где твое внимание. Перемести свое внимание на Голгофу. Так и скажи внутри себя, я буду там, где я хочу. И то место, куда меня зовут сейчас, это Голгофа. Это то место, на котором Иисус умер за мои грехи. Это место величайшего подвига. Место высочайшей любви место самопожертвования. И закройте ваши глаза и ощутите, что вы стоите у креста. Просто ощутите. Наиболее опытные могут ощутить, не закрывая даже глаз. Вначале почувствуйте, что атмосфера вокруг вас меняется. Что вы на Голгофе. что перед вами три креста, но вам важен один, тот, на котором распит Иисус. Его кровь течет из ран. Кованные гвозди пробили Его руки, пробили Его ноги. Не фокусируйтесь на маленьких деталях. Фокусируйтесь на истине. Если ваша картинка, она нестабильна, не обращайте на это никакого внимания. Просто говорите внутри себя, что я верю в истину, что земля и небо пройдут, но слова Божьи исполнятся до последней буквы, до последней запятой. Я верю в истину, что Иисус умер за меня. И сейчас я стою у Голдговского креста. Вы даже можете обнять его, прикоснуться к нему, ощутить его не только рядом с собой, но прикоснуться к Нему, ощутить поверхность этого креста. Но главное, о чем вам необходимо поразмышлять, это о Его жертве, о пролитой крови. Это место искупления. Это то событие, которое произошло две лет назад. Если у вас э, что-то болит, то просто прикоснитесь к кресту, упритесь лбом в этот крест, займите удобное для вас положение: сидя, лежа, стоя. Вы можете ходить и раскачиваться, вы можете Просто прославлять Бога. Ваша задача быть у креста и ощутить, как кровь Иисуса брызжет на вас. Фокусируйтесь не на вашей проблеме, а на жертве Иисуса. Размышляйте о его жертве, что он на кресте взял ваши немощи, он взял ваши болезни. Что он умер и ваша болезнь ушла на крест. Ваши проблемы ушли на крест. Но здесь не только важно получить физическое исцеление, здесь важно подумать о том, почему Он это делает. Что Он делает это ради вас, что никто не помогал Ему, что Он не нуждался в вашей помощи. Он берет ваши грехи, Он берет ваши немощи на Себя. Он становится жертвенным агнецем ради вас. Это непостижимая Божья любовь. С креста он говорит слова прощения в адрес всех насмешников, в адрес всех, кто не понимал его. И мы не всегда понимали возможно. Но он сказал, прости Господи, они не ведают, что творят. И он высводил прощение. Во все миры прозвучало это слово о прощении, его молитва к Богу, которая отвечена. И также он на выдохе говорит «свершилось», «свершилось», «свершилось». Примите это искупление, примите эту смерть и новое рождение «свершилось». Бог на кресте проливает кровь, разрывает свое сердце ради вас, чтобы вы были искуплены, чтобы вы были прощены. Он берет всю отверженность, все непонимание. Он берет весь ваш гнев, он берет всю вашу боль. Он берет на себя и ранами Иисуса Христа вы исцелились, ваши души, ваши сердца. Давайте просто постым пустынку скажем, спасибо тебе, Господь, за эту жертву. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь. Он становится дверью для нас, дверью в небеса. Здесь небесное и земное соединилось на кресте. Здесь открылись двери Божьего Царства. Здесь Дух Святой, разорвав завесу, покидает ветхозаветнее Святое Святых, чтобы затем наполнить наши души, наши сердца огненными языками, огнем крестить нас. Поэтому просто будьте у Христа, посвящая свою жизнь Ему. Откройте завесу вашего сердца. Примите этот огонь. Начните видеть, как тот огонь, который вышел из святого святых, он теперь движется и входит в вас. И что теперь вы скинье, что теперь... Он находит в вас, Святое Святых, вы храм, живущего в вас, Святого Духа. И вы не свои, вы Божьи. Ты Божий человек. Поэтому отвори двери твоего сердца, подними завесу и скажи, Господь, для тебя нет преград. Для тебя нет никаких преград. И все, что высвободилось на Голгофе, Вся та сила воскресения и то помазание, которое было сокрыто в святое святых, оно направляется сейчас. Оно смотрит на тебя. Оно ищет место в тебе. И если ты готов открыть для этого свое сердце, свою душу и пригласить все это в свою жизнь, то это немедленно наполнит тебя. Это божественная сила она наполнит тебя. Аллилуйя! Просто прими это сейчас. Ты раньше читал об этом в книгах, ты слышал об этом на проповедях, но сегодня будь в этом моменте, когда вышедшее из храма, из святого святых, она находит место в тебе. Не ограничивай Бога, не лимитируй его ничем, но возьми все, на что ты способен сейчас. И скажи, Господь, я принимаю, я принимаю эту силу, я принимаю это помазание. Я благодарю за кровь, за жертву, за разорванную завесу. И скиния моя готова, скиния моего сердца готова. Святое святых ожидает тебя, Господь. Чтобы ты вселился и сотворил то новое сердце, о котором ты говоришь в своем слове. Сердце живое, не каменное, настоящее, искреннее, наполненное любовью, наполненное твоим светом, твоим помазанием. Настоящее, живое сердце во мне. Сердце, которое научит меня всему потому что в нем живет Господь, оно Божье. Я принимаю это, я принимаю Тебя, Господь. Становлюсь Твоим храмом, Твоей обителью. И я благодарю Тебя, Господь. Начните ощущать это, как Он наполняет вас. Как хозяин в храме, как священник в храме, он входит и зажигает светильник в глубине вашей души, вашего сердца. Так он расхаживает по своему храму. Он Бог мира, Бог вселенной, Бог всех миров и Бог всех богов. Он наполняет вас изнутри, и вы его храм, живущего вас, реально живущего вас, Святого Духа, живого Бога. Он наполняет ваши руки, ваши ноги, наполняет ваш ум, вашу голову, наполняет все ваше тело. Он наполняет вашу бесконечную огромную душу, в которую вы можете вместить так много знаний. Он все это наполняет собой и преображает. Просто поблагодарите за это Бога, скажите, Господь, я благодарю тебя. Я наполнен или наполнен. Он наполняет вас. наполняет вас. И там, внутри вас, внутри этого храма, которым вы являетесь, он найдет вашего ребенка, если это так нужно. Если где-то там есть тот отверженный ребенок, вечно нездоровый, вечно плачущий, вечно страдающий, он исцелит его, преобразит его, или исцелит вас от Него. Но Он изменяет все. Скажите, я теперь новое творение, осознанно новое творение, через новое переживание Бога во мне. Я благодарю тебя, Господь, за эту невероятную силу, за это небесное электричество, которым ты меня наполняешь, за то, что ты вселился в меня. Благодаря жертве, на кресте. Благодаря разорванной завесе ты пришел в мою жизнь. Ты завоевал меня, Господь. Завоевал мое сердце своей любовью. Я у твоих ног. Я твой. И с тобой мне ничего не страшно. И кто ты гора перед Зарававелем, ты равнина. И теперь, когда Бог со мной... С этой силой я могу и действовать. Как Гедвон, он шел с этой силой Божьей. И он мог побеждать даже в ветхозаветние времена. Господь, дай мне не потерять эту искренность, эту настоящность, эту любовь, это наполнение. Я хочу пребывать в этом всегда. Пребывать в этом постоянно. Аллилуйя. Попросите у Бога какое-нибудь знамение, чтобы он напоминал вам, чтобы это знамение напоминало вам о том, что вы пережили. Любое знамение. но ну, что это может быть? Бог, дай мне какое-то знамение, чтобы помнить об этом моменте, чтобы не усыпать. Говори со мной и напоминай мне, Господь. Попросите, это может быть что-то такое, пускай безболезненное будет, но что напоминает вам о нем? Можете взять такое, что э, если у вас есть привычка потирать руки, например, что когда вы будете потирать руки, вы вернетесь снова, вы снова вернетесь в это состояние наполненности, присутствия. Оно всегда есть, но иногда мы забываем о нем. И вы можете делать так, разогреть ваши руки и поставить их рядом, вот так вот рядом, и ощутить Божий огонь посред... между ваших рук. Как будто вы держите его огонь, и вы говорите, Господь, наполни меня твоим огнем. Пускай эти руки они исцеляют, пускай эти руки они благотворят, пускай эти руки они помогают другим. Исполняю Твою волю. Потрите, поставьте при собой, скажите, больше огня Твоего, больше, больше Твоего огня. Пускай наполняют мои руки. И пускай это будет знамением, огонь в моих руках будет знамением того, что я призван Тобою к небесной радости, которая заключается в том, чтобы служить, чтобы служить. Аллилуйя. Это великое дар, это великое благословение, когда вы можете служить другим. Вы можете попросить о любом другом каком-то знамении для вас, которое будет напоминать вам. Напоминать вам о том, что вы призваны Богом на служение, чтобы помогать другим людям, исполнять волю Божью, чтобы призваны быть искренним, любящим и настоящим всегда. Вот так. Аллилуйя. Господь возбудит твою силу на моих братьев и сестер. Пускай она начнет проявляться могущественно в каждом теле, в каждой душе. Начнет изливаться эти реки живой воды. Пускай текут реки живой воды. И отныне ты будешь как лес, не как грибник в лесу, который ищет грибную полянку чтобы обобрать ее. А потом снова, снова грусть, печаль. Ты будешь как лес, который производит всегда что-то новое. Шишки, грибы, ягоды, неисчерпаемые ресурсы. То есть ты будешь как даятель в этом мире, как источник благословения, как меценат, как благословение для других людей. Ты будешь делиться мудростью, знанием, помазанием, будешь передавать огонь, будешь человеком-подарком для этого мира. Ты будешь приносить радость в жизнь других людей и утешение. Такое утешение, которым Бог утешил тебя самого. Поэтому поблагодари Бога и скажи, «Господь, я благодарю тебя». Это прекрасное время для меня быть преображенным тобой, быть преображенным силой Святого Духа. Я в это верю, я это принимаю прямо сейчас». Я в этом не сомневаюсь. Я принимаю это прямо сейчас. Я знаю, что я живу для этого. И я буду живой клеткой, сто процентов, живой клеткой. И я не собираюсь жить иначе. Аллилуйя! Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя, Господь! Итак, драгоценные... Молитесь о том, чтобы Бог наполнил вас силой для служения. Чтобы Бог вам дал силу для служения. Чтобы эгоизм, ожесточенность, жестокосердие, ожесточенность сердца, холод, чтобы все это ушло. Чтобы вы не смотрели через лед на этот мир, на ваших близких, на ваших детей, на вашу семью на ваших братьев и сестер. Пускай этот лед растает, но вы будьте теми, кто откликнулся на Божий призыв. Я верю, что если вы уловили, приняли этот огонь, он растопит всякий лед. Помните, завеса в храме разорвалась, и Дух Святой излился на свободу. И он ищет открытые сердца. Его не устраивает формализм. Его не устраивает э, маски, которые мы носим. Кто-то сказал, христиане, вы не хотите носить маски в церквях, но вы же носили их многие годы. Что вас смущает? Дорогие нам до пандемии хватало масок. Но пришло время настоящности, пришло время искренности, пришло время жи жизни, живой любви. О Христе сказано, что в нем была жизнь, и эта жизнь была светом для всех людей. И я благодарен Богу, что Он дал мне возможность принять эту жизнь. И с этого времени моя жизнь, она стала полной, она стала наполненной радостные, и счастливый. Я благодарю Бога, что Он избавил меня от всех моих горестей, печалей. Я благодарю Бога за новую жизнь во Христе Иисусе. Но я не останавливаюсь. Я знаю, что это синергия, что это двухстороннее соглашение, что я должен что-то делать со своей стороны. Некоторые люди, они, они приняли учение, что больше ничего не надо делать, что все сделано. Все сделано Иисусом, это Его часть. Но я знаю, что есть моя часть в этом. Я никогда не, от, не откажусь от этого. Мне все равно, какие есть учения и взгляды. Если вы не хотите ничего делать и хотите попробовать ничего не делать, я посмотрю, какого духовного роста вы достигнете, ничего не делая. Я пока не видел людей, которые бы могли возрастать духовно, ничего не делая. Тут даже Бог помочь не может, потому что под лежачий камень вода не течет. Я делаю. Не потому что я не доверяю Богу, а потому что доверяю Богу, поэтому и делаю. Делаю все, в доверяя Богу. Аллилуйя. Хорошо. Хорошо, драгоценные. Время молитвы, оно подошло к концу. Вам благословение, мир вашим семьям, вашим домам. Возьмите себя в руки, если вам нужно. Если вы в расстроенных чувствах, если вы напряжены. Пустите Бога туда. Пустите Бога туда. Он даст мудрость. Ищите Его. У Него есть все ответы. Он наш ответ на все вопросы. Если вы счастливы, делайте счастливыми других. Однажды Иисус сказал мне что мы часть его абордажной команды. И мы должны спасать этот тонущий, не тонущий корабль, мир это тонущий корабль. Мы должны спасать людей с этого тонущего корабля, потому что это, этот мир, он, он рухнет. Земля и все дела на ней сгорят. Но мы не просто, наша цель затянуть людей в церковь, этого недостаточно. Наша цель приводить людей в Божье присутствие, живому богу вот что по-настоящему важно и пускай наши церкви наши общины они тоже будут живыми пускай бог благословит вас И если вы живая клетка то ваша община не мертва она в ней есть живые клетки такие как вы пускай бог благословит вас драгоценный спасибо вам что были со мной на молитве я запишу этому это общение и молитва для тех, кто э, захочет присоединиться позже. Благословения вам! С миром Божьим! Пока-пока!